0: 欢迎打开很有意见箱。有意见？咱就是说，带领华语圈的什么什么走向世界，是成功触碰到九零后某些艺人的 G 点了，是吗？我觉得我们
1: 可能要惹麻烦了
0: 。<笑>在二零二二年三亚的某个小渔村，要带领华语戏剧走向世界的丁一某。和要带领华语音乐走向世界的张艺谋相遇了，他们矫揉造作，惺惺相惜，一个对另一个说：“你真是个神人。”而另一个韩顶着韩式奶油肌，藏匿不住的灿烂回应：“你也是真的很有才华。”<笑>快看，这位一期节目要把所有才华都施展出来的兄弟，他故作镇定，内心狂喜溢于言表。于是第二天清晨，这一对鄙人携手对着大海呐喊着：“<笑>我们要带领华语音乐和戏剧走向世界。”啊！
1: 哦，我的天哪！这个节目跟我没关系啊，哎、我就是就此 r e s i 了。哎、这个节目我，哎，嗯，我，嗯，我知道，我知道你说的是谁。你你
0: 应该看了上两周《向往的生活》吧
1: ？看了，看了，看了。对我，我当时看了以后，我就那种。哎呀，就是其实今天这个话题我挺纠结的，就是、嗯、这两个人都是我非常由衷的想要喜欢，但是又对很难很难，<对>很难就是全身心的，就是发自内心的去喜欢，就是我真的好想喜欢你们啊，可是就
0: 是两个是很有才华的年轻人，对
1: 对，你像那个，但是有点过了，他这个劲儿吧，我还真是觉得有点不合时宜，就是。嗯，你可能放在他们各自的领域里边，他们都是挺挺专业的，然后也挺有追求的。但是放在现就是向往生活这个场景里边，就怎么就显得那么
0: 格格不入的？
1: <笑>那已经不是格格不入的问题了。我就特别想说，你有事吗？你有事吗？你有事吗？没事儿，回去睡一觉，别的别搁这丢人。我真的，我想到我看的时候，我就
0: 想到了，嗯，早年间另外一位参加选秀的朋友，就是吉克隽逸嘛。他是更早想要把华语音乐带领他走向世界的人，然后他带领了什么？他现在就是妆发越来越欧美啊，就感觉他很很想要变成大陆的 Nicki Minaj，
1: 但是他明明是有很鲜明的中国音乐特色的呀，他是有的呀，他是贼哪在哪一部他是贼哪一部跑偏的呢？就是你现在看他，他身上哪还有一点大凉山彝族的影子？而且他成名的作品就已经，其实他如果照那个路子走的话，我我有种，我有种这个就是假设分析啊，他有可能担心自己会变成阿朵那个风格，就是太民族的了，然后就变得很小众，然后可能就走不像国际市场，说白了还是商业市场不接受嘛。对，这是我这个这个这个仅以自己的这个猜想来揣测，是不是极客军艺的那种带领华语音乐走向世界的使命？在看到民族的并非是世界的这个商业前景之后，就果断的转弯了，就是那咱们就来一个，就把自己包装成世界
0: 的。
1: <笑>对，而且他的他的真的就是他的音乐元素里面，除了装法，我看不太出
0: ，<笑>我也完我完全就感受不到任何民族性的东西。其实我觉得。因为，因为我们东方的文化本身就是和和西方所谓的那种就是 pop music 这种文化，可能就是有一点不是说特别能够相融的。就是如果是像阿朵那样走小众化的路线，能够走到世界，我觉得也也不合常为一种更好的尝试的手段。就就你说像张艺谋的一些歌曲，我昨天还特意又去听了一下。哦<笑>，你还真的听了？我我真的我你的羊和你的莲都是 K-pop 一般的唱腔。拍 MV， 你在天坛跳一段舞，在殿外敲段战鼓，走向世界，不是歌词 “Bring China to the world” 那么简单。就是、他的<笑>他的那个脸里面，就是嗯，又有一点加入了日本风、嗯
1: 、哦。这个是我不太不太就是喜欢那首歌的重要原因之一。对，嗯嗯，嗯就是有一点东洋了嘛。东洋、
0: 就是、对，然后、嗯、然后我就想说，把中国的，如如果你们的使命是想把中国的传统文化带向。国外的话，嗯，你哪怕是周杰伦、林俊杰，嗯、哪怕是像王力宏写过那些中国风的歌曲，<笑>他是有把中华文化的意境融入到流行歌曲里面，是做了一个融合的嘛，嗯，而不是我就是在一个横店、嗯、一个古装古装戏的建筑外面拍一段 MV， 我就是把中国华语音乐带向世界，这个这个点是错的呀
1: 。我是感觉这个张艺谋的这个。理念吧，就是就是他，他其实是一个特别混乱、特别复杂的一个理念。我我感我是我尝试一下能不能给他理清楚，包括我对他的观感能不能理清楚。就是他非常努力的，呃，想要。寻根就是寻找自己的文化根源，然后从中华文化里面提取出那些能够支撑他不断的进行创作的这种生命力。这一点我觉我觉得是无可厚非的。对于任何一个中国籍的艺人，<对>这都是你比较聪明的一个选择，因为你的文化给你的这个呃文化给养是你从其他地方获取不到的。这出发点是非常好、非常正确的。但是，我接下来要说一段非常就是可能会让自己照骂的话。<笑>但是张一某的文化素养不够支撑他进行就自己的文化汲取营养而进行创新的能力，他没有这个能力。
0: 我就觉得他们好害怕，我我我真心觉得我我跟你是一样的想法，我是可以看到他的努力，是可以看到他很认真的在对待这件事情。可是我就想说，步子走了有点太快了，先把自己这个文化这方面跟上，就是你真的是去深根于了解这个中华传统文化，才能够创作出更符合这个呃文化背景的音乐吗？
1: 而且这种就是我们说的，就是你要了解你的文化，并不是说你去学学传统舞蹈，你去那个，对,对吧？你去听听戏，你去写写字儿，这些都是很表象的，很表象的。就是你对于自己中华文化的这个根的理解，你对于我们中国传统哲学的理解、传统文学的理解，这些东西都会帮你积攒出你对这个文化的理解和底蕴。但是我感觉恰恰是。恰恰是这个张艺谋的，他的这个音乐的创作过程，可能他的工作也很忙，或者说他的这个创作创作的思路，并不是从其他那些方向去汲取营养的。那他的东西就看上去很流于表面，就是很奇怪的糅，就是杂糅造做出了一个你理解的“莲”的意象。这对于我们这就是这对于我们习惯于中华中华传统文化的中国人来说，你好像造了个新东西。那对于嗯不太听中国音乐、嗯、华语音乐的人来说，你这个更是一个新东西。对
0: ,对，人家也不明白你想表达什么。我我今天看重新看上一季的那个《向往》嘛，嗯，就是黄渤评价他写的那个吹牛皮的那一段。嗯、其实那首歌就写的还挺小清新的嘛。嗯、然后我就觉得黄渤的情商真的很高，对对对可见黄渤是是真的很喜欢他，也希望给他有一些。几那几个前辈
1: 都挺愿意帮他的，对。
0: 对我我我复述一下，大概复述一下黄渤的话啊。黄渤就说，他写过很多很多，就是让自己很嗨的音乐。可是第一次就是这个吹牛皮这首歌，能够让人感受到有人情味儿，嗯、就是他所创作的，嗯、我们就把它叫做小众音乐也好，能能够跟多少人做到沟通，就是除了他的粉丝以外，嗯、有生活态度和生活有本身有关系了，就就是这个音乐能达到比较好的沟通效果了。这个是黄渤大概是这个意思啊，嗯。然后我就觉得特别符合你说的那个，就是就他的他的音乐作品有点形式大过于内容，歌词上并没有展现什么内涵，就假大空
1: ，但是又很很强烈的想要表达一种态度，形式大过于内容，态度大过于本质，这个就是其实看的是挺让人着急的，因为都知道从他当时在韩国做练习生的时候很辛苦，然后好不容易出了道，然后作为一个外来务工人员在韩国那个娱乐圈。就是偶像盛行的娱乐圈里边也非常非常艰难，但是他取得的成绩大家都是有目共睹的。<对>自从他回国之后呢，<的>你看，纵观这几个一一批回国的那几个人里边，他的表现也属于是最最好的了，就是至少他的风评是最好的。对，就是一切都是就就可以说明这位这位小朋友啊，是很很努力的想要做好自己相信的事情，但就是你的劲儿真的使错点了。你如果如果看着你使错点了，你还在一步一步往前走的话，对于很多观众来说，就是咱点都错了， <Okay. S 1> 方向都错了，就别往前走了吧对。就有点，其实有点心疼，就是他有那么坚坚
0: 定的信念感，可是他走的过于执着
1: 。对，就是你方向走错了，咱使的劲儿越大，那不是错的越多吗？<越错><笑>对。对
0: 哎，说到他，就不得不请你提一下，因为你看过那个戏剧《新生活》吗？对对,对,对对，我很好奇这位丁一某
1: ，哎，所有的背景信息全都提
0: 供了，然后到人名这哎，某一下是吗？<笑>就这位丁一某，真的更是让我大开眼界
1: 。哎，这个丁一某啊，我是真的。更是由衷的不想说他不好。戏剧新生活是黄磊还有赖声川他们的一种尝试，就是想把这个剧场的话剧、剧场的这个戏剧表演带到更广的这个受众面前嘛。就是说，咱们也不知道谁会喜欢看，但如果有这么一个窗口的话，大家都会看。所以，他请到的这些都是比较严肃的戏剧演员，或者说至少人家有个很多年表演经验的戏剧演员。在这些戏剧演员里边呢，嗯、这个丁一某呢就显得比较的。呃，与众不同，因为他不仅仅是在中国接受了戏剧培训，他还去了这个丹麦的欧丁剧团进行学习交流。他带回来了一些比较不一样的、比较先锋、比较有特色的欧洲的那个流派的呃戏剧创作方法也好啊，还有训练方法也好。当时在那个节目里边，显得还是挺自然而然的，嗯、就是当他吟诵、吟唱那么一段歌曲的时候。然后当他做那个风之舞的训练的时候，其他的那些戏剧演员是从专业的角度来讲说，哎，你这是什么？你教教我们，我们一起互相交流。嗯、然后作为吴彼，作为一个有戏曲功底的一个戏剧演员，他也会通过这种我们传统练功的方式和我们这些欧洲实验派练功的方式之间的对比，他也能汲取一些营养。这在那个设定下就特别的合理。嗯、但是即使在那个设定下，丁一谋也是神神叨叨的感觉。<笑>但是在一个以戏剧为核心的这么一个表演背景下，他的那种神神叨叨就显得很可以理解、很正常。但是放回到这个《向往的生活》里边的时候呢，我就真的就是看到他在那个就是在在天台上练功，然后加带上张张艺谋的这个一起的学习，我就觉得有点<笑>我真的看着这个这个《向往生活》的编剧组，我就想说你们好坏呀、啊，你们。哎，我不
0: 瞒你说，我还挺喜欢五比的。然后结果这一期就无比的镜头被卡了，<对>几乎就没有了
1: 。因为五比来就是比较来生活的那个样子，他<对>没有带着一点戏剧的内容来的。对，就相当于他比较融入这个节目。那反倒是你像丁一某，他是他是带着自己的身段来的，然后又不放下身段来到这儿了以后，就全身心的还在自己的这个呃戏剧人的这个人设里边。我很难说他这是好是不好
0: ，但是你你那天不是也跟我聊，就是、说他呃他他在欧洲学习了这段时间嘛，咱们嗯咱们就把他称作一个比较短期的类似于游学的这种吧，嗯嗯，嗯他有这个短暂的交流，他回国，因为他的口号就是和目标不是想把华语戏剧带向世界嘛，哎、<妈>然后、嗯、然后你不就跟我讲他改编了几部<对>呃，相当于是中国比很传统的剧目，但是改的也是。
1: 对，这个就是之前他上那个《戏剧新生活》的时候，他就已经有了那些比较就是受,受关注的剧目了。其中有一出叫《窦娥》，然后他在早期的时候有一个剧目叫《醉梦失仙》，就是都是从中国传统文化里面汲取的，嗯、而且是非常原始的我们的传统戏剧。窦娥嘛，窦、嗯、娥这个太就是对于中国戏剧来说，这个是太有太有代表性的一个作品了。对啊、但是当时我看到他那些剧照，因为我没办法在就是现现,现场看演出嘛，我们在国外回不去。嗯看他那个剧照里面的妆法还有化妆，就是他借鉴了很多京剧的化妆的风格，京剧的这个油彩的风格
0: 。但是那
1: 种创新呢，嗯、或者说那种我不知道是不是先锋戏剧里边一定需要汲取营养之后变得和原来的东西就是完全不一样。他那个妆法给我的最强烈的冲击就是他很像朝鲜历史上他们学京剧而不得的那种照猫画虎的样子、
0: 啊。就是你觉不觉得他？那从你的角度看，因为你看看过他在《戏剧新生活》《新生活》里面更多的表现嘛
1: ，嗯、你觉得
0: 他是不是也是同样的问题？就是对中国传统文化可能还没有达到
1: 那么的这个。我感觉，我感觉他这个其实这个丁某、呃、丁某腾丁一某，<笑>其实丁一某的问题，我觉得跟张一某的问题不太一样。你像丁一某的问题是、嗯、呃也不能叫不能叫问题吧，丁一某身上的一种现象。这对于我们这些。大大众来说，我虽然我们也对文艺或者戏剧有一些观察，嗯、但对我我们来说，我们不是戏剧圈子里边的人。
0: 对
1: ，而有意思的是，他的这个《窦娥》和他包括他的《醉梦诗仙》这些剧目，都在戏剧界得到了非常非常高的赞赏，嗯，也获过奖。然后，也就是属于那种在戏剧小众圈子里边是，哎呀，大家一说起来都是那种非常棒的那个先锋戏剧的样子。这就不禁让我感觉到，就是说。戏剧它到底是就是当黄磊试图把戏剧这个表演形式带到这个大众面前，作为一档综艺节目也好，作为一档电视节目也好，再给更多人看的时候，他是不是违背了戏剧本身的初衷？因为就是像创建了欧丁剧团的这个就是创始人嘛，这个尤金尼奥巴尔巴、嗯、他自己在创建的时候也是有这么一段非常哲学性的描述，他认为戏剧就是给一小撮人看的东西，或者给一小撮人交流的东西，它并不是大众的。嗯他认为这是一小、嗯、一小部分人的生存方式，这是我们生活的样子。嗯，但是如果，比如说像丁一某，你借鉴了这个如此小众的生存方式的表演，然后借鉴到了这个呃中国的戏剧形式里面，然后你又试图用它来扩充更多的市场，这本身就是一种矛盾呀、啊，盾对,啊、对，就很矛盾啊。我看到他的时候，我就想，嗯、我第一反应就是。你表演的那个东西，不管是窦娥也好，不管是醉梦诗仙也好，不管是孟京辉的那个其他的戏剧也好，那显然首先它不是给那个普罗大众看的
0: ，对
1: ，不是给这个劳动人民看的。说实话，就是这样，它不是给劳动人民看的。嗯，哪怕像我们这种比较小资的啊，就是这种没事咱还看看戏剧、看看话剧表演的，我也看不了，嗯、我欣赏不了。嗯，你甚至包括孟京辉，他当时去看那个就是尤金，就是尤金尼奥八二八他们的那个欧丁剧院的时候，他的反应也是我我我看不懂，我虽然看不懂，但是我我我我被感动到了，尊重
0: 啊，
1: 哦、<笑>他就是他被他他被那个演员的能量感动到了。那这种话就是我作为一个普通老百姓，我就很不爱听。<笑>嗯，就是你明明你们是在经营着一个非常非常小众的，只有一小撮人懂的东西或者喜欢的东西。然后你拿到我的面前让我看的时候，就是抱歉，我没办法有那个共鸣，我也没办法给你们积极的反馈。嗯，这其实反映就是一种你你的你的艺术形式和大众之间的距离到底有多远。对，你
0: 这样我看，因为我我我不是很了解这个丁一某嘛，然后我就上网查了一下他，嗯，包括你说他获奖的那几个作品，嗯，就很诡异的是，他是拿了很多奖，但这些奖项也都是在国内，比如说乌镇戏剧节呀，就这种。在国内的这个戏剧圈得到了认可，就觉得哇，你这个创新很好嗯嗯。但是他的戏剧也并没有，你懂我的意思吗？他他把他相当于出去学习了一段，把国外的东西套到了国内，然后呢，在国内通过创新拿到了奖，嗯嗯也并没有把这个戏剧中国的戏剧带向国外呀。但他现在目标就是我要把华语戏剧带向世界，就就他前后都不对着
1: ，他的这种就是。我我觉得这，我觉得这就确实回到我们开始的时候那一个讨论，就是这对他们来说是不是有一种魔怔了？就
0: 对，就感觉天将降大任于斯人，我就想说别别别，天没说非要把这个大任降给你，<对>不用给自己扣这么大一个帽子，立这么大一旗
1: ，或者说他觉得自己有这个 calling， 你知道，他觉得有自己有这个使命，这咱拦不住啊。就是如果每个人觉得自己有使命，把自己的行业振兴起来的话，嗯、就是 good for you， 对你很好。但同时也是那个问题，你的方向如果不对的话，你劲儿使的越大，走的越偏呀、啊
0: 。对，就他给我他聊这个把中国戏剧、华语戏剧带向世界的时候，我不知道为什么我脑子想的就是左宗棠鸡把中餐带领
1: 走向世界。对对，对就是左宗棠鸡还<你>还走出去了，他还没走出去。<笑>就是左宗棠鸡这种这种呃。国内的观众不知道熟不熟悉啊？就是在北美的中餐，就是大家也都知道，在北美吃中餐，你基本上你也吃不到太就是和我们中餐比较接近的东西。<对>它有很多当地创新的菜式，有什么柠檬鸡啦，嗯，什么左宗棠鸡啦，橘子鸡,橘子鸡啦，什么就这类的啊。就是它会用一个非常诡异的戏剧化的口味然后去。模仿一道中餐的那个烹饪方式，然后就给你，你知道吧，就是那种三下五串儿告你，嗯、哎，这就是中餐啊。嗯
0: ，对、呃。作
1: 为中国人吃到的时候，就有一种，我也说不上来，就是反正是能吃，但是对你要说这是中餐，我就是一万个不同意。嗯，他好像
0: 用的是中餐的烹饪方法，就是大火急炒，但是。那个那个调味还有它做制作的方法又，又又与中餐其实是不是完全一样的，就很奇怪
1: 。继续回到我最原始的那个观点，就是我感觉，如果你真的认为中国的戏曲和音乐和文化都是如此的有生命力，你确实想让世界来认识它的话，那就请你真正的去读懂或者了解你戏你的文化的根源。好，包括我真的非常非常强烈的建议，这个丁一某啊，还有这个张一某啊，你好好读一读。<笑><笑>东方哲学，你好好读一读中国的传统哲学。咱咱真的，咱不要读不会带团队就是累死自己这类的书了。<笑>咱也不要读什么曾国藩。哎，你我要
0: Q 这个？我觉得现在正好可以 Q。就
1: 是、咱也不要读曾国藩了，咱也不要读厚黑学了，对吧？咱不要读那些，你知道吧？就是就是野鸡出版社出版的书。咱正经回去，我我严严肃认真的在此呼吁，请这个这两位艺术家。啊、嗯，请你们就是去看一看商务印书馆的<笑>的传统著作，呃，再不济三连也可以。然后，对，对，然后再就是就你再深一点，如果你感觉自己可以了，你可以再理解深一点的东西。你可以去看一看中呃中华书局出版的作品，这些东西就真的够你研究一辈子了
0: 。对，而且那个。大道至拙那本书还还不是说讲经营的，讲的是中国古代的政治智慧，呵呵
1: 就是讲曾国藩的嘛。啊、就就就是看这种书，哎呀，我真的是只能一骂一大一大片了。看这种书的人就是没文化嘛
0: 。就就是啊，看成功学呀、啊、什么这种，我这么不爱看书的人，你给我这本书我都觉得鄙视。你为什么要看这种书？
1: 当然，他出于像这个张艺谋，他自己现在有自己的公司，有自己的团队，他出于一个管理者的需要，现实需要，他可能确实需要看一看这类的工具书。但是，请你不要误以误认为看这个工具书就是看书，这两件事情不对的。这两码事，对，就是如果你觉得你需要进行经营管理上的提升，比如说你可以去上课啊，你可以看这些工具书啊。但是对于你来说，这其实严格意义上讲叫叫职业培训。对，这个对于增加你的文化底蕴没有太大的帮助，说实话。<对>我就是再说的狠一点吧，就是咱们上学的时候没有好好接受过教育、文化教育、教育培训，对吧？没有认真读过书。那现在当你意识到自己的这个文化底蕴出了问题，或者说需要得到提高的提高的时候，你就去正经去找老师，正经去找人指点，你应该怎么读书，怎么做学问。你现在真的那些都是旁门左道
0: 。对。这种这种成功学都是反厨师的嘛，就是把把这个东西喂给你，<对>直接喂给你，他都不用动脑子。我我刚才就想说，既然聊到了看书这件事情嘛，就演艺圈也是，也不止他一个嘛。之前翻车的学霸人设一大堆，然后就不知道为什么演艺圈很喜欢凹这个爱爱读书的这个人设，包括大家
1: 也知道爱读书是个好事儿，是吗
0: ？对，但是前一段时间比较热播的这个某古偶的女主之一啊。他曾经在参加呃湖南卫视的《我家那闺女》的拍摄的时候，也是，嗯，就是家里面照后面的书柜，哇，满满都是书，感觉他好爱学习啊。然后一切到近景，那些书的包装不都没有拆开吗？我就想，<唉>我我不知道是他有这个想法，还是他的经济团队觉得要给他包装成这么一个他很爱读书、爱学习的人士。真的没必要，就是我我们看这个明星嘛，我们了解、想知道他的八卦也好看他的戏剧也好，我们没有对他们有这么高的要求，就是他一定要读四大名著之类的，嗯、就是他的经济团队这么给他包装之后，就显得他既没有文化还不是很环保嘞。<笑>我看的时候我就嗯，其实真没必要，就是你家的艺人我们也是知道，就看着就不像是很爱看书的人，就也没有必要硬要给他凹一个他爱看书的人设
1: 。对，就是。我们都知道，演艺圈大部分从业者的平均学历水平，哪怕是正规院校出来的，我们也知道你们的文化分大概是在多少，对吧？几百分左右上下浮动。你如果觉得在你的职业生涯过程中，你有必要进行文化上的提炼和和进修，你主动你自己该干嘛干嘛，该上学上学，该看书看书。但是你一定要你一定要认清这个这个现实，就是你的粉丝们以，以就是能够追随你们的粉丝啊，文化程度肯定比你还低。嗯就是你要想靠靠这个糊弄他们，你着实有点就是你知道吧，就是就是有有点浪费精力了。你如果是想用爱看书这个人设去糊弄比你粉丝级别、比你粉丝的文化程度要高的人，那你也属实有点对，<笑> hit the wrong target。就是你你你往下哄吧，没必要；往上哄吧，你又哄不过。就你要是真心想看书，你就自己悄摸看一看，对吧？你无意中，<对>比如说你从包里拿出一本已经翻旧了的书，这大家都很明显就能看出来你确实在看。你书架上摆那么多没拆过封的书，而且咱都不知道哪个出版社出的书，哎，就是很不环保呢
0: 。就是很不环保呀。哎，说到这个人设，我们要不要聊一聊演艺圈其他两大人设？就、哎、是男明星爱凹的纯情人设，<吗>不知道为什么男明星很爱凹纯情人设。现在和女明星喜欢凹的傻大姐真性情人设
1: ，我都有点吐槽无力了。我都感觉，
0: <笑>我我男明星的纯情人设，我必须要吐槽某一位已经有私生子被曝光，嗯、然后陆续底下有一些私生活，也不是说就已经把他纯情的人设都已经。崩塌的稀碎的，这种还可以在电视节目中张开嘴，那么天真无邪、无比可爱的在那里笑，我就看到他，我就想说：把你的嘴闭起来！<笑>你是肌肉已经有记忆了吗？就你只会这么笑，老大你都已经三十好几了，你一个男明星在那演纯情人设，你是你是只会让人觉得，要不然你就是真傻，要不然你
1: 就你就不行。哈哈哈！<笑>这他这他张着嘴那个傻
0: 笑，我真的是啊
1: 。这个就很难说到底是经纪公司给的人设，还是他本人愿意就是执行，就是他本人也主动想要执行这样的人设。不管是哪一种情形，我感觉身为身为这样一个人设的实际执行者，都是真的挺悲哀的。毕竟，是三十多岁，我我觉得这就是其实也影申到了我们现在内娱的一个非常违反人性的这么一种审美倾向，就是偏右嘛。就是幼幼年的幼偏幼、嗯，对对对，就是不管是男性还是女性，都会往这个偏幼偏少的这个方向审美取向去推。男生呢，就是你永远是孩子，永远是少年，总从,从少年的角度来来显示出你的活勃勃的生机，显示出你的活力，还有包括甚至有一些小小反叛，但是又不能反叛太大哦，你反叛太大的话，爸爸会不开心的哦
0: 。对，就是
1: 对于女性，同样的，就是你像现在我们讲的男性的纯情人设，包括女性的傻大姐人设，他其实都在把你往那种幼稚化去推。
0: 嗯
1: ，否定你作为一个成年人应该具有的性格特质和人和这个这个性别特质
0: ，对，那
1: 个、就为什么对为什么这些明星他们的人设都要围绕着一个近乎于未成年人的那种性格特特征来来展现、哎、对对
0: 对对对就就不明白为什么要让他们变成低龄化、幼齿化。就是装傻装稚嫩，就明明你对，你,你说你在娱乐娱乐圈是个大染缸，你在这里摸爬滚打，能够混到在某一个综艺节目都成为固定嘉宾了，你跟我在这儿演你这个单纯可爱无辜是吧？就是瞪大了眼睛，苹果就就像团子之前在振振有词说的、嗯，嗯、啊，苹果肌在用力，然后嘴唇要放松，但是又咧开嘴露齿的大笑，就何必呢？就是谁谁也不是说。你你你是什么年龄你就做什么年龄的事情。你这个年龄就是你成熟一点，你懂得了一些人情世故，什么这个不可耻的，这个是很正常的
1: 。但是这里就我感觉有一个不得不就是我们就回避不了的这么一个问题，就是本身呃内娱的一些比较不健康的风气，它不一定是说艺人自身他想要这样做的，而是
0: 嗯
1: 平台通过流量。嗯告诉艺人这样子的受欢迎，你就要去这样子做。那平台背后是什么？平台背后是资本，资本就是资本。通过市场来检验什么样子的东西最受欢迎，然后进进一步的去 enforce 那种，嗯，那种表现形式，进一步去强化那种表现形式。就是当资本它对于一个娱乐内容的提供和娱和娱乐作品的创作的初衷仅,仅仅是为了获得资本更大的回报的时候，那你。作为明星也好，作为创作者也好，你对他来说只是一个资本上的工具而已。那你自然而然没有享有作为一个正常人、作为一个成年人应该有的性格特征，就是你不配有的，因为你对我来说，我需要你怎么赚钱，你就给我怎么赚钱
0: 。包括我前两天你不是推荐我看，因为我们家白白在登录《言语周》里面，我就看了<笑>看了半期嘛，我还没有看完。嗯、那个杨超越不是也说啊，我又没有脑子，我又没有智商，然后我就想说。这有什么可骄傲的说出来吗？而且李诞回的很对，你说这两个是一回事儿，对，<是>就我都不知道你是真傻还是假傻。就女明星现在就是喜欢包装自己，很无脑又很真性情。就包括看浪姐的时候
1: ，包括那个
0: 各大吐槽账号都喜欢吐槽大宝贝，也是走这个这个人设嘛，就是真性情。包括看浪姐、宁静，我跟你说，真性情就是真傻大姐。那英是真傻大姐
1: ，对对对对对，那英那是真傻。他对,
0: 对他都不是说是真，他就是文化有限，他不是说他脑子真傻。你知道早年间我看那英去参加那个陶晶莹在台台湾的节目宣传她的专辑吗？嗯嗯。嗯接受采访的时候，就他们在那在演播厅里架一个火锅，在那吃,吃吃聊一聊。然后那英就突然想说，他们家可能是保姆啊，或者是家政阿姨啊，怎么怎么样？
1: 嗯
0: ，他就想不起来词了，然后他就说：“就是我，我就跟他们说，工人们，你们都来吃。”工人们，<笑>我当时看到时候我快笑死了，就是你就你就能感觉到他是她是真傻大姐，她但他那种傻不是说他没有这个心计，他我觉得他是。他是因为他文化程度有限，给了他表现，加上他东北人的性格嘛，给他表现出来感觉是傻大姐，对对并不是，也不是说人家就真的傻，人家真傻怎么可能那个好声音带出好几季的冠军呢
1: ？对，而且现在你像包括从各个国家的这个政坛上，然后各个国家的现在的社会风气都趋向于保守，然后延伸到我们说的内娱的一些的人设上的这种偏好，都倾向于一种把人变得更加简单化、工具化，好理解。嗯，然后不允许你有太多的特色，不允许你有太多的这个作为人性一方面的东西，甚至是说有的时候大家会误以为这种傻大姐啊，或者这种呃有什么说什么呀，就是直率，但其实不是的。对
0: ，对
1: 它有一个词可以概括，就是蠢嘛，就是蠢，有时候不等于直率。对
0: <笑>对。对我记得你你之前说，包括韩国的流行音乐也很明显嘛，就他的那个偶像组合嗯嗯早期唱的歌曲真的是针砭时弊、紧追时事的那种。对，到现在就都是小情小爱、小鼻子小眼睛的东西，唱的都差不多
1: 。到后来慢慢慢慢，随着他这个偶像行业越来越崛起，就是对于他们的偶像，就完全表现出了一种就是你是橱窗里边的那个手办，你是娃娃。你是不允许被别人碰的，嗯、你是不可以表达自己的爱情的，你也是不可以表达自己的七情六欲的。那他们的歌曲创作上也慢慢的表现的越来越，就是你甚至你看他们的韩剧，韩剧里边好家伙，恨不得四十集韩剧十八集都不带亲一下的，然后对对吧？然后最后最后一集高潮，男女主角终于共度良良宵了，然后就哎镜头一转，第二天早上，两人又美美的穿着衣服在沙发<笑>上,上坐着。<笑>就是你这种把人性和人的欲望全都就是禁止化的这种做法，在我们内娱里面也能看到很多。就是你否认了人作为一个对吧有七情六欲的人的存在，那那自然而然的某些偶像也好，或者说歌手也好什么的，他本身就不是一个活生生的人了
0: 。这个我记得前前两天看那个，哎，我怎么又要提到许知远了
1: ？<笑>可见他优秀
0: 他。那<笑>十三幺上不是采访 Papi 酱吗？然后 Papi 酱就讲了，现在作为短视频创作者，就是针对这种越来越保守的网络舆论环境，真的是很不容易。就是有的时候，他作为创作创作者，可能想要表现的是一种反讽啊，或者是讽刺某一个事件，可是刚开演才两分钟，网上可能就全部都是声讨啊，你这个价值观不对啊，你三观不正，就都完全不想把剩余的三分钟看完。就是说现在这个环境，就是整体都是都是。偏向于保守嘛，大家都是各执己见，而不愿意去接受。嗯，怎么说？创作创作者留给创作者的空间好像变得越来越狭窄了。嗯，对。嗯，啊，我真的连续好几期 Q 许志远这
1: 这。那是不是我们应该请一些？
0: <笑><笑>有朝一日请一下许志远老师。许志远老师最爱问的就是：“你你这工作挣多少钱一个月？”<笑>
1: 你你是问我本职工作还是问现在这个？哦，现在这个工作一分不挣，
0: <笑><笑>我们是用爱
1: 在发电呢。暂时是用爱发电，本职工作那挣可多了呢
0: 。对，对<笑>但是我们真的是比较<笑>比较想把这个比较新的这个正经吐槽、调侃娱乐圈的这件事情放到小宇宙来，争取成为
1: 小宇宙的。第一个做这种节目的人，之所以做这样的节目，也是有比较强强烈的这个心理斗争。的。<笑>在斗争<笑>斗争之前，我们在想，因为谁面对就就像刚才我们说的，这个舆论环境越来越保守。其实舆论环境的保守，它另一个侧面就是这种对于不同意见的容忍度越来越低。对，不管说什么，都马上很容易变成一种你死我活的争论，甚至是这这还是仅仅是普通人之间的观点之争。你一旦夹杂上了饭圈，你一旦夹杂上了资本背后推的那种、哦、呃粉丝，那就根本没有办法开展一个成年人之间的有有理性的对话。在这样的一个<对>我们认为就是比较负面的舆论环境之下，为什么我们要做这样一期对吧？就明显句句都在得罪人，句句都在招骂招找死的这种节目呢？<笑><笑>就是首先我们相信。我们有表达自己观点和想法的自由，不管舆论环境多么的恶劣，或者说不管资本推背后推的那些，呃饭圈也好或什么的，你们的目的是多么的呃，对吧？这个多么的贪婪，你不可以剥夺我们自由表达自己意见的权利。对。然后其次就是我们并没有人身攻击，我们也并没有说。对于某些艺人或创作者来说，我们并没有对人家进行这种，对吧？漫无目的的攻击。我们是通过我们的观察，还<对>包括他们提供出来的一切资料，来进行我们理解范围内的分析。对，对我
0: 们，是我我们认讨
1: 论，对我们认为这样的声音应该存在，但恰恰是现在这样的声音存在的太少了。你如果任何一个主流平台，它都是。首先，你背后是有钱的，你不会去跟钱过不去。然后，其次，你还是想要各种各样的艺人来上节目。嗯、他，因为他背后有太多这类似的考量了，就导致他的话只能越说越圆满，越说越无害。嗯
0: ，
1: 但是如果在一个公共舆论场里面，所有人的讨论都变得这么你好我好大家好的话，那但我干嘛还要看你节目呢？对吧
0: ？我最后就是还是有点怂了，<笑>最后最后就是对呃丁一某和张一某这种挺有才华也有想法的。嗯，我们娱乐圈的年轻一辈说，就是光努力，努力是很重要了，但是也不要漫无目的的盲目的努力，就是停下脚步看一看自己努力的方向是不是对的，适时的调整一下，嗯、然后也许你会发现事半功
1: 倍的效果。嗯、哎，<对>是不是怂了？最后这段特别怂。我刚刚刚说了一个，我们要在保守的环境下表达自己的声音，你这儿就说努力是好的，嗯，但是嗯。
0: 我还是先<笑>先保命。<笑>最后就一句话啊，就是针对他们这种要要把华语的华语圈的某某某什么什么带向世界，我就想说，步子大了容易扯着裆，口号喊太大容易扯着嗓子眼<笑>